0: U podstawy różnego typu uzależnień leży najczęściej utrata kontroli. Pojęcie uzależnienia używane jest zazwyczaj w odniesieniu do konkretnej substancji lub zachowania. Czy wiemy jednak od jakich środków oraz czynności najczęściej się uzależniamy? Czym tak naprawdę jest uzależnienie? I przede wszystkim, dlaczego tracimy kontrolę nad wykonywaniem niektórych czynności? O uzależnieniu i terapiach z nim związanych rozmawiamy z Joanną Flis, psycholożką kliniczną i zdrowia, certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień. Ja nazywam się Sofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu ABC Psychoterapii Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
1: Dzień dobry! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: No myślę, że na początek pozwolę sobie zacząć od takiego bardzo ogólnego pytania. Czym właściwie jest uzależnienie? Kiedy możemy mówić o uzależnieniu?
1: No tak, to jest ogólne pytanie, ale też wymagające wyczerpującej odpowiedzi. No jasne. Lubię użyć takiego skrótu myślowego, być może nie jest trafne, ale na pewno użyteczne, że uzależnienie zaczyna się tam, gdzie zaczynają się szkody w naszym funkcjonowaniu. Czyli zaczyna się wtedy... Kiedy podporządkowujemy życie temu zachowaniu, od którego, od którego jesteśmy uzależnieni, kiedy zaczynamy ponosić różne konsekwencje, czy to w życiu osobistym, zawodowym, finansowym albo zdrowotne, zdajemy sobie z tego sprawę, a mimo to kontynuujemy to zachowanie. Wtedy według mnie uzależnienie się zaczyna, bo świadczy też o tym, że w jakimś stopniu tracimy kontrolę nad, nad tym własnym zachowaniem, a nasze, nasze procesy motywacyjne, czyli wszystko to, co nami rządzi i nami kieruje, kierują nas tylko w jedną stronę, w stronę podtrzymywania nałogu.
0: Czyli można powiedzieć, że dla każdego uzależnienie będzie trochę czym innym i zacznie się w trochę innym miejscu, zgodnie z tą definicją?
1: Każdy z nas ma trochę w innym miejscu dno. Mamy inną hierarchię wartości, i inaczej postrzegamy straty, więc yy, idąc y, tym tropem, o którym Pani powiedziała, rzeczywiście jest tak, że każdy z nas w innym momencie zorientuje się, że uzależnienie mu szkodzi. Natomiast utraty kontroli większość z nas doświadcza w tym samym momencie, czyli wtedy, kiedy w dużym skrócie nasz ośrodek dopaminergiczny i kora przedczołowa zaczynają ulegać zniszczeniu pod wpływem zachowań nałogowych.
0: A czy uzależnienie ma jakieś konotacje genetyczne? Od czego zależy, czy to właśnie my no, no uzależnimy się od jakiejś substancji czy
1: jakiegoś zachowania? Nie ma takich jednoznacznych badań, które by powiedziały, że ono ma jakieś konotacje genetyczne. Pewnie, gdyby były takie badania, łatwiej byłoby nam planować jakieś prewencyjne działania. Natomiast wszyscy jesteśmy w pewnym potencjale co do uzależnienia. Nie, nie można powiedzieć, że jakaś grupa jest bardziej lub mniej bezpieczna, bo właściwie tym, co predysponuje nas do uzależnienia bardziej niż geny, niż budowa naszego ośrodkowego układu nerwowego, jest nasza sytuacja w życiu. Jeżeli mamy jakieś frustracje, jeżeli mamy jakieś kłopoty wyjściowe, jakieś problemy, to to nas predysponuje do uzależnienia, ponieważ uzależnienie pełni funkcję takiej protezy, która nam pomaga rozwiązywać niekoniecznie skutecznie, ale bezboleśnie różne nasze kłopoty, więc daleka byłabym od, od poszukiwania genu, który nas predysponuje, ale bliska byłabym takiego myślenia, że każdy z nas może się uzależnić bez względu na to, jak długo dane zachowanie uprawia. Czyli jeżeli piję przez 15 lat w jakiś sposób kontrolowany, to nie oznacza, że w 16 roku tego picia ja się nie uzależnię, Bo od tego, czy ja się uzależnię, ja zależy od tego, w jakim jestem miejscu w życiu.
0: Pewnie jeszcze do tych czynników predysponujących do, do uzależnień wrócimy, chociaż słyszę, że bardziej ich szukalibyśmy w takich aspektach psychologicznych tudzież sytuacyjnych niż, niż genetycznych. Aczkolwiek no Jest coś takiego, że mówi się o, o tym, że to jest jakoś dziedziczne, że, że tak jak bo ojciec, bo dziadek, no pił to pewnie takie najczęstsze, ale, ale gdzieś jakoś y, coś takiego się dzieje, czy to w takim razie nie mówimy o takim dziedziczeniu, czy, czy, czy być może jakimś y, obserwowaniu pewnego rodzaju nawyków, czy sposobu radzenia sobie właśnie?
1: Z pewnością ma to związek z modelowaniem, czyli bardziej powtarzamy zachowania, które już znamy, a które wiemy, że mogą redukować jakieś napięcia albo być sposobem na rozwiązanie jakiejś sytuacji. Czasem mówi się o tym, że niektóre osoby mają tak zwany enzym, który, który związany jest z dehydrogenazą aldehydową, alkoholową, czyli metabolizowaniem alkoholu do aldehydu octowego. Niektóre osoby mają ten enzym bardziej aktywny. I tak tłumacząc na ludzki, chodzi o to, że niektórzy z nas mają mocniejszą głowę. czy organizm tych osób lepiej radzi sobie z metabolizowaniem substancji psychoaktywnej i to sprawia, że te osoby mogą pić więcej. Czyli nie mają kaca. Jeżeli nie mają kaca, no to nie mają negatywnych konsekwencji. Jak nie mają negatywnych konsekwencji, no to piją częściej. I to byłby taki czynnik biologiczny. Na przykład mówi się, że wielu mieszkańców Japonii ma ten enzym bardzo słaby. To oznacza, że bardzo szybko się upijają, więc jest tam mały odsetek osób uzależnionych. Więc są takie czynniki biologiczne. Można by było ich yy, dotknąć. Natomiast bardziej chodzi o bardziej chodzi o powtarzanie znanych sposobów. Mm,
0: jasne. Od jakich substancji można się uzależnić? No Wszyscy wiemy, że, że, że można się uzależnić od alkoholu. Spodziewamy się, że można uzależnić się od narkotyków. Coraz częściej mówi się też o uzależnieniu od internetu albo od seksu. Od czego jeszcze możemy się uzależnić?
1: Właściwie możemy uzależnić się od wszystkiego, co jest tak zwanym doświadczeniem uzależniającym, czyli co wywołuje tak zwane doświadczenie uzależniające. Doświadczenie uzależniające to takie doświadczenie, które zastępuje nam coś ważnego w życiu albo redukuje nam jakiś rodzaj napięcia, z którego nie zdajemy sobie sprawy, albo pomaga nam sięgać po jakieś ważne cele i potrzeby w życiu. Czyli można by było powiedzieć, że można się uzależnić od wszystkiego, co sprawia, że lepiej radzimy sobie tak pozornie, tak? tak radzimy naszymi, sobie. Tak, celami życi ży 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 życiowymi. Z pewnością takim Najbardziej intensywnym potencjałem do uzależnienia mają substancje psychoaktywne, czyli takie, które są aktyw aktywnie zmieniają pracę naszego mózgu, które wpływają właśnie na ośrodek dopaminergiczny, czyli ten ośrodek, który odpowiada za nasze procesy motywacyjne. W dużym skrócie dopamina pojawia się po to, żeby nas utwierdzić w tym, że to co robimy jest dobre i substancje psychoaktywne mają taką moc że wyzwalają w nas takie przekonanie, że to, co robimy, to jest dobre, nie tylko przekonanie takie poznawcze, ale też związane z całym, z, z wszystkimi procesami ewolucjonalnymi. Więc możemy się uzależnić od wszystkiego. Substancje psychoaktywne mają najmocniejszy potencjał w tym e-uzależnienia, bo one też mają taki charakter łaskotania nas dopaminą, ale też są zachowania, od których możemy się uzależnić. Na przykład zachowania hazardowe, w których e, tak, pojawia się dużo impulsywnych zachowań, po, pojawia się wygrana, przegrana, bardzo intensywne Silemcy. emocje. Tak, więc to jest też kotwiczące. Więc możemy się uzależnić od cukru, możemy się uzależnić od sportu, możemy się uzależnić od zdrowego odżywiania, jak to ma miejsce w ortoreksji, czyli ta paleta zachowań i substancji, od których możemy się uzależnić jest bardzo sz szeroka. Tak naprawdę jeżeli jesteś w takim miejscu w życiu, w którym masz jakąś frustrację, masz problem z poradzeniem sobie, z jakąś sytuacją swoją życiową i trafiasz na coś, co ci pozornie pomaga sobie z tym poradzić, to tu się kryje największy potencjał, w tym połączeniu. To jest tak zwany model sztormu doskonałego. Kiedy różne czynniki zagrają w jednym momencie. Jesteś w środowisku, które, które cię nie wspiera, masz sytuację życiową, która cię obciąża, masz niewystarczające umiejętności radzenia sobie z tą sytuacją i do tego pojawia się zachowanie albo substancja, która pomaga ci zredukować napięcie. I to jest właśnie sztorm doskonały. Czyli każde uzależnienie, choć można je opisać używając kilku kryteriów, to każde uzależnienie jest inne, bo to jest połączenie substancji i sytuacji, w jakiej jest człowiek, plus jego osobistych predyspozycji. Mhm.
0: Jeden z uczestników czatu pyta, czy taka redukcja napięcia, o którym pani mówi, może się odbywać również poprzez takie jedzenie? Czy możemy traktować takie jedzenie, które, takie napady jedzenia, które służą redukcji napięcia, właśnie jako uzależnienie? Czy można być, i czy wtedy jest to uzależnienie od produktu, od jedzenia, czy od cukru, na przykład, tak się domyślam, że o to chodzi, czy też od samej czynności? Czy zostanie to wtedy w sferze zaburzeń odżywiania, czy odnależeń? bardzo trudne pytanie.
1: Okej, okay, trudne, ale trafne. Dlatego, że bardzo. bardzo często przy uzależnieniach behawioralnych mówimy o tym, że trudno powiedzieć, od czego ktoś jest uzależniony. Czy od tej czynności, czy od tej substancji. Cukier na przykład jest, ma, ma taki potencjał uzależniający. Natomiast wracając do, do, do samego początku, tak, to w uzależnieniach behawioralnych mamy taki czynnik związany z kompulsywnymi zachowaniami. Jakby tu Państwu to opowiedzieć. Od samego początku rozwija się w nas pewien rodzaj tak zwanej pasji harmonijnej. Od samego początku uzależnienia, czyli sięgamy po jakieś zachowanie, które dostarcza nam nagrody. I to jest w pewnym sensie pasja harmonijna, czyli coś, co nas wzbogaca. Nikt nie zaczyna od uzależnienia, które go rujnuje. Tak czasem zaczyna się na przykład od upodobania sobie, yy, nie wiem, Marcepanów. Yy, potem ta pasja harmonijna przerada się w tak zwane kompulsywne zachowanie. Czyli kompulsywnie sięgam po tam nagrodę, potrzebuję tej nagrody, redukuję nią napięcie. A tam, gdzie zaczyna się już taki bardzo chroniczny nauk, zaczyna się unikanie cierpienia to już nie jest tylko sięganie po nagrodę, hmm. ale unikanie no cierpienia, czyli jak ja czyli nie na wiem, to początek robimy cierpię. to, bo coś dobrego, no. a potem
0: po to, żeby uniknąć cierpienia, które wynikałoby z braku sięgnięcia po, po jakiegoś rodzaju substancję czy produkt,
1: czy zachowanie. Tak, dlatego uzależnienie nie zawsze jest przyjemne, w sensie później, w późniejszych fazach rozwoju ono nie jest już przyjemne. Ono po prostu pozwala redukować cierpienie. I wracając do pytania internauty, to osoba, która jest uzależniona od jedzenia, może być jednocześnie uzależniona od tego zachowania redukującego, może być jednocześnie uzależniona od cukru i może mieć jednocześnie zaburzenia odżywiania, bo mamy coś takiego jak podwójne diagnozy, bardzo często jest tak, że osoby uzależnione jednocześnie cierpią na inne zaburzenia. To się po prostu nie wyklucza.
0: Jasne, to chyba jeszcze przy okazji zadam kolejne pytanie, tak mi się wydaje, że z tego obszaru, bo dotyczy zjawiska hemseks. I również chodzi o to, czy, czy bardziej tutaj będziemy mówili o uzależnieniu od substancji, mefedronu, czy bardziej o uzależnieniu behawioralnym, seks czy, czy używanie takiej aplikacji.
1: Mm -hmm. Ja myślę sobie, że tu znowu mamy takie połączenie, szczególnie wtedy, kiedy mamy e-uzależnienia. Na przestrzeń cyfrową mówi się cyfrowa farmakeria. To oznacza, że ona ma taki potencjał uzależniający, ponieważ to, co się zmienia na szklanym ekranie, czyli te bodźce, kolory, dźwięki i ta stymulacja intensywna, bardzo mocno stymuluje nasz ośrodek dopaminergiczny, więc każda aplikacja będzie miała taki potencjał jak kokaina. Porównałabym ją trochę do kokainy. Zresztą nie jest to moje porównanie. Profesor Kardaras porównuje w ten sposób cyfrową farmakerię. Więc wtedy, kiedy mamy te czynienia z takim zjawiskiem, nakładają się na siebie zachowania związane z uzależnieniem bohawioralnym plus uzależnienie od tej stymulacji. Zresztą, jak spojrzycie Państwo na takie klasyczne uzależnienie od palenia, to mamy dokładnie to samo połączenie. Ktoś jest uzależniony od nikotyny, ale również uzależniony od tej czynności. tak? Czyli nie możemy... To jest taki sztuczny podział, którego my używamy po to, żeby jakoś sobie tam kategoryzować te uzależnienia. Natomiast de facto zawsze chodzi o pewną czynność, o, o, o cały pewien nawyk, który się pojawia o to, co się pojawia przed zażyciem albo zagraniem, o to, co się pojawia w trakcie i co się pojawia potem. To jest cały schemat takiego funkcjonowania, włącznie z takimi przekonaniami przyzwolającymi. więc skupiłabym się bardziej na tym, co. I ile muszę wysiłku włożyć w to, aby się powstrzymać od tego typu zachowań, bo powstrzymywanie się od zachowań naukowych jest wysiłkiem. I jakie są motywy konkurujące, czyli co mi w tym przeszkadza, niż nad tym, czy to jest behawioralne, czy to jest od substancji psychoaktywnej, tak? Bo to, to może wprowadzać jakiś taki bałagan, a tak naprawdę sedno uzależnienia jest zawsze jedno, to jest naukowa regulacja uczuć. I bez względu na to, co tam jest na końcu tego kija z marchewką, co jest tą marchewką, nie ma to znaczenia, co jest twoją marchewką. Znaczenie ma tylko to, co możesz zrobić, żeby za nią nie ruszyć. No
0: to chyba jest bardzo takie cenne rozumienie, bo bo ono nam pokazuje, że być może jest wiele czynności, które robimy żeby sobie regulować emocje, ale nie są one tak no, popularne jako u nauk, żebyśmy zwrócili uwagę, że, że stanowią jakiś rodzaj nałogu, bo w taki sposób wszystkie nasze nawyki, które służą regulacji emocji, a które są dla nas jakoś nieadaptacyjne, będą nosiły taki, takie znamiona, dlatego, że zawsze to będzie nagradzające. Jeżeli redukujemy sobie nieprzyjemne emocje, no to mamy ulgę, a w związku z tym no, jest duża szansa, że powtórzymy taką czynność. Dlatego kiedy będziemy mówić o tym, że, że coś jest dla nas, że, że to jest jakby no coś szkodliwego. W jakim momencie można e, obserwując kogoś możemy, możemy zwrócić uwagę, czy też samego siebie, że, że, że no mamy jakiś problem, że mamy jakąś trudność.
1: Okay, czyli wtedy przede wszystkim, kiedy pojawia się głód. Głód jest takim słowem, które znamy pewnie też z filmów wszyscy, natomiast ja wolę określenie stres, czyli wtedy, kiedy pojawia się stres, Czyli zmniejsza się moja zdolność do przeżywania różnych emocji, w dużym skrócie, po prostu staje się nadwrażliwa, staje się napięta, doświadczam monotonii, mam problem z. moje emocje mają za długi ogon, mam problem z kontenerowaniem tych emocji. Kiedy myślę obsesyjnie o tym, żeby tą czynność wykonać albo żeby po tą substancję sięgnąć, kiedy nie umiem się powstrzymać, aby utrata kontroli wobec zachowania albo substancji ma, taki, ma takie trzy przestrzenie. Pierwsza przestrzeń to jest trudność w zatrzymywaniu tego procesu, rozpoczynania tych zachowań. I to jest związane z tym, że jeżeli będziesz w jakimś miejscu, gdzie ktoś pije alkohol, gra w LOLa albo w miejscu, gdzie masz dostęp do pornografii, a jesteś osobą uzależnioną, to będziesz mieć problem z tym, żeby nie rozpocząć, czyli wyzwalacz jest bardzo intensywnie działającym bodźcem. Później mamy taki obszar związany z kontrolowaniem czasu. Czyli po pierwsze tolerancja mi wzrasta, muszę więcej grać, więcej zażywać różnych substancji, żeby mieć ten sam efekt. Tolerancja mi wzrasta i tym samym ten czas się wydłuża więcej piję, więcej zażywam, dłużej gram tak, bardziej się powściągam, jeżeli jestem ortorektykiem i więcej ćwiczę, jeżeli jestem bigorektykiem, tak? czyli jakby ten czas ten czas się wydłuża, a ja poświęcam um, wszystkie inne ważne aspekty mojego życia na rzecz tego zachowania. No i trzeci obszar to problem z wyhamowaniem, czyli mam problem z zatrzymaniem to jest dla mnie ważny, ważny objaw, umawiam się ze sobą, żeby piję trzy piwa, piję cztery dni tak. to jest dla mnie taka informacja, że coś się dzieje z tym ośrodkiem samokontroli e, też nie mogę przestać, ponieważ efekt związany z odstawieniem zachowania albo substancji, jest dla mnie tak nieprzyjemny, mam tak nieprzyjemny zespół odstawienny, że wolę, wiecie, jak bardzo nas boli noga, to jesteśmy gotowi sobie amputować tak? w tym szczycie bólu. I to jest właśnie ten stan. tak? Czyli tak bardzo cierpię, kiedy odstawiam, tak bardzo się też przywiązuję do tego przekonania, że będę cierpieć, że nawet nie podejmuję tych prób, Przerwania. Więc ta samokontrola uszkadza się w takich trzech obszarach. Ja używam takiego porównania samochodu, że to tak, jakbyś y, ktoś prowadził samochód, ten samochód nie miał hamulców. I po pierwsze, jeżeli y, y, zaczynasz jechać, to masz problem z tym, żeby wyhamować i nie wiesz, na czym skończysz. Najprawdopodobniej skończysz na jakimś drzewie. Czyli pojawiają się konsekwencje i pojawia się próba z zarządzaniem. Więc ja na to bym zwróciła uwagę. Jeżeli ja marzę o, o tym o tym zachowaniu, jeżeli ja y, 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 poświęcam y, na rzecz tego zachowania ważne aspekty mojego życia, jeżeli ja sobie usprawiedliwam, racjonalizuję, upieram się, że, że zmienię ten nawyk tak, tak w poniedziałek, albo czytam, nagle zaczynam czytać Jakiś bardzo dużo różnych treści w internecie, bo to jest w tej chwili plaga, przyzwalających na mój nałok, tak? czyli racjonalizujących mnie. My mniej więcej wiemy tam z tyłu głowy, jaką, jaką walkę ze sobą toczymy, więc na to bym zwróciła uwagę. Jak już mi świta coś z tyłu głowy, że coś jest nie tak, no to, 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 prawdopodobnie, jest. to prawdopodobnie jest tak.
0: Chciałabym zadać kolejne pytanie, jakieś tutaj, e, które pojawiło się na czacie, e, które myślę, że jest też bardzo ciekawe. Czy uzależniona osoba, przeczytam tak jak ono brzmi, mm -hmm. czy uzależniona osoba nie chce porzucić nałogu, czy też nie może? I myślę, że to też jakoś się odnosi do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, skąd być może to rozróżnienie na substancje i, i niesubstancje, bo mówi się o tym, i zresztą chyba w przypadku np. alkoholu przeprowadza się jakiś detoks na przykład w niektórych sytuacjach, tak? że, że, że już ten organizm jest uzależniony oprócz jakiegoś uzależnienia behawioralnego od substancji być może, i czy wtedy możemy mówić, że nie mogę przestać pić, bo rzeczywiście jakby mój organizm domaga się, albo nie mogę przestać palić, bo mój organizm domaga się tytoniu?
1: Do no, Służą na pytanie. Okej. Okay. Detoks jest takim ważnym procesem. W uzależnieniach behawioralnych też przeprowadzamy detoks, szczególnie wtedy, kiedy to są uzależnienia cyfrowe, czyli mamy detoks cyfrowy. Czy, mo, czy, nie mogę, czy, jakby, czy, czy nie mogę, czy nie chcę? Pytanie jest złożone, dlatego że rzeczywiście są takie osoby w fazie chronicznej uzależnienia, czyli tej ostatniej fazie przed śmiercią, gdzie, gdzie podjęcie próby przerwania, zażywania różnych substancji graniczy z cudem, ponieważ właściwie cały ośrodek samokontroli jest uszkodzony i to jest rzeczywiście trudne i tam bardzo często się pracuje takim dygmatem e, e, redukcji szkód, tak? Czyli pracujemy nad ograniczonymi okresami abstynencji po to, żeby ta osoba, żeby poprawić jakość jej życia, zakładając, że ona nie jest zdolna do tego, żeby utrzymać abstynencję. Ale uwierzcie mi Państwo, że to jest jakiś tylko odsetek osób uzależnionych. Większość osób uzależnionych jest w stanie podjąć abstynencję korzystając z profesjonalnej pomocy. To jest mało prawdopodobne, żeby taka osoba bez profesjonalnej pomocy poradziła sobie sama, bez wsparcia drugiego człowieka. Natomiast uzależnienie jest chorobą niezawinioną, tak? Nikt, kto sięga po uzależnienie. Nie, nie sięga po jakieś zachowanie, jakąś substancję, nie sięga z taką myślą z tyłu głowy, że ok, rozwinę sobie nałogową regulację uczuć, a nie później nie będę potrafiła, potrafił skończyć przez następnych 10 lat. Tak się po prostu nie dzieje. Ludzie nie chcą przerwać swojego zachowania nałogowego, bo się boją, bo się boją, bo cierpią, bo nie wyobrażają sobie, że można inaczej, bo nie posiadają wystarczającej wiedzy, bo ich system iluzji i zaprzeczania, czy ten cały system e, myślenia o świecie, tak pracuje, że cały i, wszystkie ich zasoby, cała ich inteligencja, działa na rzecz ich nałogu, czyli często nie widzą, że jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy między uzależnieniem a ich problemami w życiu. Osoba uzależniona prędzej powie, że pije, bo nie mam pracy, niż powie, że nie mam pracy, bo piję. Tak? Czyli ten związek przyczynowo-skutkowy jest po prostu bardzo często odwrócony. To nie znaczy, że jakoś próbuje usprawiedliwić, bo, bo, bo czasami jest tak, że ktoś już wie, a mimo to to robi, że ktoś już jest po odwyku, ale wraca i to jest zawsze świadomy wybór już wtedy, do, te, do którego też wszyscy mają prawo, tak? bo też nie da się nikogo zmusić do uzależnienia Natomiast musicie pamiętać, że to co się dzieje z procesami poznawczymi, czyli z myśleniem o świecie osób uzależnionych jest jak choroba autoimmunologiczna, czyli cały mój intelekt działa nie na rzecz mnie, żeby mnie ochronić, wszystkie moje mechanizmy obronne nie po to, żeby mnie ochronić, tylko działają na rzecz mojego nałogu staje się ofiarą własnego systemu autoimmunologicznego zwanego mechanizmami obronnymi. Więc jest to często walka, którą ktoś toczy sam, sam ze sobą. Dlatego właśnie najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to pozwolić osobie uzależnionej ponieść konsekwencje swojego uzależnienia, bo jest to wtedy być może taka sytuacja, w której ta osoba będzie w stanie dostrzec rozmiar swojej choroby. Jeżeli tego nie zrobi, to jest małe prawdopodobieństwo, żeby przerwała swoje zachowania nałogowe.
0: Hmm. Właśnie to chyba, a propos tego, pojawiło się takie pytanie na czacie, które wydaje mi się cytować, e, klasyka, że tak powiem. Co jeżeli ktoś twierdzi, że nie jest uzależniony od narkotyków, bo w każdej chwili może przestać i faktycznie bierze tylko wtedy, kiedy ma problemy? No i mamy w tym absolutnie wszystko, co Pani już powiedziała.
1: No właśnie. Dużo osób uzależnionych upiera się przy tak zwanej kontroli mocy własnej. Czyli próbuje udowodnić sobie przede wszystkim, tak? albo światu, że tę kontrolę wobec danych zachowań, albo wobec danych substancji zachowuje. Tak? Czyli ja znam takie przypadki osób, które mówią, na przykład w zeszłym roku nie piłem całe święta. tak I to jest koronny dowód na to, że nie jestem uzależniony. Jeżeli ktoś mi mówi, że, że nie jest uzależniony, bo może przestać, w każdym momencie to dla mnie nie jest ważne to, że może przestać, bo większość osób uzależnionych prędzej czy później może przestać, jeżeli pójdzie na leczenie. To nie jest dowód, że, że jestem uzależniony. Jak jesteśmy uzależnieni, to nie jesteśmy zombie. Do, y, problemem jest to, że jeżeli ja mogę przestać, to dlaczego nie przestaję? To dlaczego w kółko to robię? To mnie bardziej interesuje. W ogóle dlaczego o tym rozmawiamy? Tak? Skąd się y, bierze motyw rozmowy na temat y, kontroli? Z czego ona wynika? Bo najczęściej są to rozmowy, które są pokłosiem jakichś negatywnych konsekwencji, jakich, jakichś konfliktów rodzinnych, partnerskich. Tak? Takie rozmowy nie biorą się w przestrzeniach, w których nie ma uzależnienia, tak? w którym uzależnienie nie zbiera jakiś żniw. Nikt nie podejmuje rozmowy o uzależnieniu tak przy obiedzie, po prostu nic się nie dzieje, ale porozmawiajmy o tym, jaki mam stosunek do heroiny na przykład. Tak? To się wcale nie odbywa.
0: No, no rozumiem, że to jakoś jest bardziej w, w, teraz w, po stronie tej osoby, która pyta, tak, która próbuje rozmawiać być może z kimś bliskim i spotyka się z taką odpowiedzią, no właśnie przecież ja nie mam problemu i czy jest jakiś być może magiczna sztuczka albo sposób, co można zrobić, żeby pokazać takiej osobie, no, wskazać na te konsekwencje, które ponosi, czyli w jakiś sposób pomóc takiej osobie, która jest uzależniona. No, powiedziała Pani, że dać ponieść konsekwencje, ale wyobrażam sobie, że to musi być strasznie trudne, kiedy mowa o kimś bliskim, kiedy to jest nasze dziecko, nasz partner, partnerka czy rodzic, to, to dać mu ponieść konsekwencje równa się często dla nas, jako tej osoby obok no, pozwolić, żeby stała się krzywda.
1: Mhm. Mm Okej, okay. to jest takie myślenie, które jest bardzo bliskie właśnie współzależnienia, tak? Czyli takiego przejmowania odpowiedzialności za drugą stronę, poszukiwania właśnie magicznych sposobów, e podejmowania prób przejęcia kontroli nad drugim, drugą osobą. Coś takiego nie istnieje. Nie ma magicznych sposobów, nie ma narzędzia, które pozwoliłoby skonfrontować osobę uzależnioną, jeżeli ona tego nie chce. Jedyne, co można zrobić, to pozwolić tej osobie przejąć kontrolę nad swoim własnym życiem ponosić osobiste konsekwencje. Czyli to, co może zrobić taka osoba, jeżeli ktoś pyta o to, co możesz zrobić, to, co możesz zrobić, to zająć się sobą. To, co możesz zrobić, to zająć się tą tym, tym obszarem, na który masz wpływ. A wpływ masz na to, w jaki sposób uzależnienie twojego partnera, twojego dziecka, twojego rodzica na ciebie wpływa. Co zmienia w twoim życiu i jak ty się przed tym możesz chronić. Na to masz wpływ. Więc jakby chcę uciąć wszystkie takie rozmowy prowadzące do tego, czy jest ktoś z boku, kto może coś zrobić za osobę uzależnioną, żeby ją wyleczyć. Nie ma. To tak, jakbyście wyobraźcie sobie taką sytuację, że, że nie chcecie się odchudzać, ale ktoś z boku ma taki pomysł genialny na to, że zrzucicie o to właśnie w, w grudniowym miesiącu 6 kg wbrew, wbrew własnej woli. Pojawiają się wtedy wszystkie zachowania oporowe, tak? czyli będę jeść po kątach, będę ukrywać to, że jem, będę się złościć, będę się mieć poczucie krzywdy. Osoby uzależnione bardzo często zamiast poczucia odpowiedzialności mają właśnie poczucie krzywdy wdrukowane. Tak? Czyli będę, m, m, będę pokrzywdzona i w tym oporze będę tylko usprawiedliwiona, sięgając po kolejne łakocie. Tak? Po prostu nie mamy wpływu na drugiego człowieka, mamy wpływ na siebie. To się nazywa odpowiedzialność wobec. Jeżeli jestem odpowiedzialna wobec, to jestem odpowiedzialna za to, czy nie przeszkadzam osobie uzależnionej w ponoszeniu jej konsekwencji? Czy nie jestem takim cichym zakładnikiem nałogu? Bo osoba współzależniona często jest cichym zakładnikiem nałogu. Czyli sprząta. Nauk robi bałagan, a ona sprząta, żeby ktoś, kto jest chory, nie zauważył. Dlatego jeżeli możesz coś zrobić, to zrób to coś dla siebie.
0: To, to jakoś bardzo ważne, żeby, żeby to wybrzmiało. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje własne potrzeby i tylko za nie możemy tak w stu odpowiadać i czasem poniesienie konsekwencji przez osobę chorą, uzależnioną jest jedyną szansą na to, żeby poczuła, że potrzebuje coś zrobić, skontaktować się ze specjalistą. Jasne, bardzo dziękuję za odpowiedź. A czy jedno uzależnienie może
1: przerwać inne? Takie pytanie też pojawiło się na czacie. Hmm, czy jedno może przerwać inne? Może się rozbudować repertuar zachowań nałogowych. Wyobraźcie sobie, że tam w każdym nałogu jest taka królowa matka roju i ta królowa matka to jest nałogowa regulacja uczuć. Czyli cały ten mechanizm, który sprawia, że osoba uzależniona przestaje rozumieć swoje emocje, przestaje czytać, jakie potrzeby za nimi stoją, przestaje potrafić sięgać po narzędzia zaspokajające te potrzeby. Ma tylko jedno poczucie. Mam ochotę nie wiem, zapalić, wypić, zagrać, o, obejrzeć pornografię. Tak, Czyli redukuje się ta droga taka długa. I teraz tam pod spodem jest ta królowa matka, nałogowa regulacja uczuć i ona używa różnych zachowań, różnego repertuaru. I osoba uzależniona, jak sobie już raz wyćwiczy tą nałogową regulację uczuć, na przykład uzależnić się od pornografii, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że za chwilę będzie zachowywać się w jakiś inny nałogowy sposób w innym obszarze, tak? Czyli oczywiście, że tak, że, że może się pojawić kolejne uzależnienie, kolejny sposób na regulowanie własnego y, życia emocjonalnego, na samoregulację tak zwaną, tak? Że jasne, tylko nie wiem, czy jedno może wyprzeć drugie. Czasem zastępczo po prostu jedno się pojawia. Czyli ktoś y, y, zauważa, że jakieś zachowanie mu szkodzi, na przykład granie na rękim bandycie mi szkodzi, tak? Y, orientuję się, że, że to jest hazard, przerywam to zachowanie, ale nie zauważam, jak bardzo intensywnie przeżywam nałogowo na przykład emocje w domu, że wszczynam nałogowo awantury. Tak, że, że buduje taki rodzaj relacji w kontakcie z drugim człowiekiem, żeby nałogowo przeżywać te same stany emocjonalne, tą samą, tą samą nabilność. Więc no, to, to, ta nałogowa regulacja uczyć, ona tak sobie wędruje, ona nie, nie znika, ona jest częścią naszego życia. Kiedyś była taka książka, która porównywała właśnie ją do smoka, który żyje w naszej głowie. I ten smok po prostu wtedy, kiedy nie uprawiamy nałogowych zachowań, on śpi, ale on nie znika. Jeżeli dasz mu coś, co go karmi, czyli zachowanie naukowe, to on się obudzi i będzie głodny. I to jest właśnie ten stres, ten głód.
0: A co pani myśli o tak zwanym piciu kontrolowanym? W Polsce jednak większość terapii uzależnień zaleca całkowite odstawienie danej substancji. Czy mogłaby
1: pani to jakoś rozwinąć? To jest... Zacznijmy już o terapii, w zasadzie chyba teraz. Okej, okay. okay. mamy trzy takie paradygmaty wiodące, tak? Programy ograniczenia picia, jeżeli chodzi o osoby uzależnione od alkoholu, ale możemy sobie to przełożyć na wszystkie inne obszary, tak? Mamy paradygmat całkowitej abstynencji i paradygmat redukcji szkód, tak? Ten paradygmat redukcji szkód jest wtedy, kiedy ktoś nie jest w stanie przerwać picia. To jest często w kontakcie przykład, z osobami bezdomnymi, które albo osobami uzależnionymi od narkotyków, które korzystają z miejsc na przykład bezpiecznej iniekcji, tak? po to, żeby, żeby nie chorować. Paradygmat abstynencji jest konieczny wtedy, kiedy ktoś nie jest w stanie kontrolować picia. To jest tak zwana bezsilność w uzależnieniu. Tak? Jak zerkniecie sobie na 12 kroków AA, no to tam sobie przeczytacie, że uznaliśmy bezsilność tak wobec danej substancji, wobec alkoholu. tak? Uznanie bezsilności oznacza, że ja przyjmuję, że nie umiem kontrolować tej relacji z tą substancją albo z tym zachowaniem, ale potrafię kontrolować moje życie. Czyli jestem w stanie kontrolować moją abstynencję, nie jestem w stanie kontrolować picia. Większość osób uzależnionych marzy o tym, żeby wrócić do kontrolowania picia, albo wrócić do kontrolowania grania, albo wrócić do kontrolowanych zakupów. tak? Czyli To jest taki najtrudniejszy motyw terapii. Ym, paradygmat abstynencji jest ważny wtedy, kiedy nie możesz, nie potrafisz. To jest dla Ciebie po prostu niemożliwe. Natomiast program ograniczenia picia jest możliwe do wprowadzenia wtedy, kiedy twoja samokontrola nie została jeszcze upośledzona. Czyli najczęściej wtedy, kiedy jeszcze jesteś w grupie ryzykownie pijących albo kiedy jesteś w grupie fazy takiej początkowej uzależnienia. Więc ja bym tutaj paradygmat wybrała, biorąc pod uwagę kondycję mechanizmów związanych z samokontrolą. Jeżeli to jest tak, że za każdym razem, kiedy wsiadam do tego auta bez hamulców, ląduję na drzewie i powtarzam to od, od, przez ostatnie 5 lat regularnie, no to jest taki moment, w którym powinnam przestać się łudzić. Nie ma dla mnie wtedy opcji powrotu do regularnego, kontrolowanego picia. Ale osoby ryzykownie pijące są w stanie korzystać z programu tak zwanego POP, czyli programu ograniczenia picia, ucząc się nowych zachowań i często z, z dobrym skutkiem. Tak? Więc no to zależy od stanu wyjściowego. Dobrze by było tutaj zastanowić się z terapeutą, jaka opcja jest możliwa. Czasem jest tak, że osoby, które są bardzo silnie uzależnione, muszą przejść długą drogę tych kraks drogowych, żeby się zorientować, że no nie, no jednak program ograniczenia picia nie jest dla mnie możliwy. No to tak by tutaj w terapii uzależnień ważna jest uczciwość. Tak? tak długo jak jestem w systemie takiej iluzji, tak długo jak próbuję ukryć rozmiar mojego uzależnienia, tak długo nie wybiorę od prawidłowego sposobu leczenia. Jeżeli stanę przed sobą, i umówię się ze sobą na pewien rodzaj uczciwości, szczerości ze sobą albo z moim terapeutą, jeżeli jestem gotowa do tego, żeby zaufać, tak? bo musi budować jakieś przymierze terapeutyczne. Jeżeli pozwolę sobie na to, żeby uczciwie popatrzeć na model mojego picia, to jest duże prawdopodobieństwo, że wybiorę odpowiednie leczenie. No to nie jest tak, że my terapeuci mamy takie fantazje o tym, że wszyscy muszą być abstynentami, absolutnie. Prawdopodobne leczenie uzależnienia zaczyna się wtedy, kiedy mamy pewną uczciwość w gabinecie i możemy rzeczywiście wybrać dla osoby uzależnionej najlepszy sposób postępowania z jej problemem.
0: Czyli musi to być jakoś skrojone pod, pod daną osobę i, i dany problem.
1: Musi e... być, musi być. Nie ma tutaj jednej recepty. Każdy choruje inaczej, z innych powodów. Bardzo często w terapii uzależnień powierzchniowo zajmujemy się mechanizmami uzależnienia, ale pod spodem zaczynamy się zajmować problemami osobistymi, tymi źródłami uzależnienia,
0: no właśnie. to jest jakiś taki moment, gdzie chciałabym dopytać bardzo. To, to jest zresztą pytanie, które pojawiło się na czacie. Jak my rozróżniamy terapię uzależnień od innych? No tutaj na czacie było napisane nurtów psychoterapeutycznych, ale w zasadzie czy terapia uzależnień jest psychoterapią? Jeżeli mówimy o regulacji emocji, to, to, to w takim razie gdzie się kończy praca terapeuty uzależnień, a zaczyna się, nie wiem, praca na osobowości czy na innego rodzaju zaburzeniach psychicznych? Jak można to rozgraniczyć? Może najpierw, no właśnie, czym terapia uzależnień
1: różni się od psychoterapii? Okej. Okay. Jest taki szczególny paradygmat pracy i to są jakby osobna szkoła psychoterapii, to są tak zwani terapeuci psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia i w tej szkole psychoterapii głównie uczymy się pracować z osobami uzależnionymi, czyli rozumieć mechanizmy uzależnienia, rozumieć mechanizmy współuzależnienia. I to jest ten wycinek pracy, który może zrobić psychoterapeuta uzależnień, czyli zająć się uzależnieniem, autodiagnozą, diagnozą, nawrotami, rozpoznawaniem głodu, zatrzymywaniem zachowań niechcianych. Całą resztę, którą robimy, czyli często pracę nad syndromem DDA, zaburzeniami osobowości, depresją, nerwicą, zespołem stresu półrazowego, bo to wcale nie jest takie rzadkie, robimy już w innym nurcie. tak? Czyli wtedy, kiedy pracuję z kimś długo, to korzystam też z tego, że jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym i, i korzystam z tego paradygmatu. Czyli szkoła psychoterapii uzależnień nam się kończy w jakimś miejscu, tak? czyli kończą nam się te kompetencje i te możliwości terapeuty uzależnień. Mówi się o tak zwanej terapii na problemach osobistych albo terapii pogłębionej i wtedy warto skorzystać z pracy z terapeutą, który ma do tego uprawnienia. Bardzo często terapeuci uzależnieni nie mają uprawnienia do tego, żeby pracować dodatkowo w innym paradygmacie terapeutycznym. Natomiast warto pamiętać, że ta specjalizacja, psychoterapia uzależnienia i współuzależnienia jest skierowana głównie do pracy z osobami na mechanizmach uzależnienia. Mhm.
0: Czyli jeżeli mamy do czynienia z terapeutą uzależnień, który jednocześnie jest psychoterapeutą, no to, to mamy gwarancję, że możemy w tej pracy z tą jedną osobą iść dalej, kiedy okaże się, że to jest potrzebne i, i jakoś wynika z pewnych naszych jakichś, y, głębszych problemów. Y, jak już się poradzimy sobie z używaniem substancji czy, czy, czy regulowaniem emocji poprzez jakieś zachowanie, to możemy pracować y, gdzieś dalej. To jest też takie pytanie, czy psychoterapia psychoanalityczna to właściwy kierunek, jeśli chce się wyleczyć z uzależnienia? Hmm.
1: Nie chcę tu się narażać psychoanalitykom, bo oni pewnie by powiedzieli, że, że tak. Ja nie mam takich doświadczeń, więc jakoś trudno mi się do tego odnieść, ponieważ najbardziej skuteczną, skutecznym paradygmatem w mojej opinii w pracy z osobami uzależnionymi będzie paradygmat poznawczo-behawioralny, ale jest świetny podcast y y y strefy psychę z panią Bożeną Maciek Haściło, która opowiada o paradygmacie psychodynamicznym w terapii uzależnienia i on jest też szalenie, szalenie skuteczny. Może to, to jest jakby ten sam paradygmat tak? w, tym, w, tym samym, w tym samym nurcie. Może nie psychoanaliza, ale ten, cała praca psychodynamiczna byłaby tutaj skuteczna i jest wiele, wiele badań, które pokazują, że tak jest. Jeżeli chodzi o paradygmat na przykład terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, tak mamy też sporo danych pokazujących, że ona jest skuteczna, mimo że tam w ogóle pracujemy poza problemem. Tak? Czyli koncentrując się na rozwiązaniach, więc ciężko mi byłoby powiedzieć, że jakiś paradygmat nie pracuje. Ja myślę, że i powiem to z pełną odpowiedzialnością, że to co pracuje w gabinecie to nie paradygmat, nie narzędzia, tylko terapeuta i pacjent, klient, który jest gotowy do pracy i przymierze terapeutyczne i jakaś empatia i zrozumienie po obu stronach i gotowość do, do oglądania swojego życia i to chyba jest ważniejsze niż konkretne narzędzia. No i to, to jest też trochę tak, że z narzędziami jak z językiem są osoby, które się po prostu odnajdują w, w, w jakoś lepiej w, w jednym języku, a w innym niekoniecznie. Pamiętajcie, że bez względu na to, jaki jest paradygmat, mówimy o tym samym, czy to tak samo jak mówimy o świecie. Możemy mówić językiem chemii, fizyki, biologii, psychologii, geografii, ale ciągle mówimy o kuli ziemskiej i ludziach na niej żyjących i w całej reszcie zwierząt. tak? Więc I tak samo jest z paradyg paradygmatami one służą do tego, żeby używać jakiegoś konkretnego języka yy, yy, mówienia o tym zjawisku. Natomiast same to nie paradygmaty są uzdrawiające.
0: Jasne, tutaj chyba byśmy zachęcały do tego, żeby przede wszystkim poszukać kogoś, kto nam będzie też pasował yy, jako osoba, z kim się dobrze poczujemy, yy, kto, kto sprawi, że będziemy chcieli pracować nad czymś, co jest trudne, rozmawiać przecież o bardzo intymnych kwestiach, yy, dzielić się takimi przeżyciami, więc ważne, żeby nam po prostu ta osoba pasowała, przede wszystkim ten terapeuta. Muszę powiedzieć, ile czasu potrzeba na wyjście z uzależnienia, jak długo trwa taka terapia?
1: No dobra, tak. I jakoś do tego zabrać. Uzależnienie jest chorobą chroniczną i fazową i śmiertelną. Zacznę od tego optymistycznie. Czyli właściwie ten smog, który w nas żyje, ta nałogowa regulacja uczuć, on z nami zostaje do końca życia, więc powiedziałabym, że uważność na swoją nałogową regulację uczuć powinno się mieć do końca życia. Czyli ta terapia właściwie nigdy się nie kończy. Czyli z tego wsparcia korzystamy całe życie. To nie musi być intensywność raz w tygodniu. Czasem jest tak, że to jest raz na, na pół roku, a czasem na raz w roku, na przykład na odwykach, tam gdzie ja pracowałam jest tak zwany zjazd absolwentów i ludzie trzeźwi od wielu, wielu lat przyjeżdżają raz na kilka miesięcy, raz do roku, żeby spotkać się z innymi i przypomnieć sobie o tym, że nie mam kontroli nad swoimi zachowaniami, bo łatwo, bo łatwo zapomnieć. Natomiast sama praca terapeutyczna dobrze by było, żeby zamknęła się w dwóch latach. Tak myślę sobie, jeżeli miałabym komuś zaproponować, to psychoterapia podstawowa trwa do pół roku, to jest ten czas, który pozwala nam zapanować nad rozumieniem głodu, nawrotów i wyzwalaczy. I później z pewnością potrzebujemy jeszcze roku do, do półtora tak, takiego czasu na pracę nad resztą problemów, dlatego że uzależnienie jest chorobą całego systemu, do którego ktoś przynależy. tak Całego systemu rodzinnego, tak? całego systemu społecznego, do którego ktoś przynależy. Więc mało prawdopodobne, że jeżeli ktoś zatrzyma picie, to zmieni się całe jego życie. Jeżeli ktoś zatrzyma hazard, to zmieni się całe jego życie. To jest jakby taki czubek góry lodowej. tak zmieniamy zatrzymujemy zachowania destrukcyjne, Natomiast żeby to zagrało i żeby się nie powtórzyło, to musimy też zmienić ten stan wyjściowy, czyli zastanowić się nad tym, jak żyć tak w dużym skrócie i, i co robić ze, swoją, ze swoimi kłopotami, jakie rozwiązywać i które relacje są dla mnie karmiące, a które niekoniecznie. To jest kawał pracy. Więc po, po, powiedziałabym, że do dwóch lat z pewnością to jest jakaś taka intensywna praca. Zresztą na no. odwyku, jak spojrzymy, to, to ludzie w, pro, w programie podstawowym są 8, 8 tygodni i później właśnie jeszcze rok, z hakiem tak? pracują w poradni uzależnień, więc warto się zamknąć w takich, w takich dwóch latach.
0: No właśnie, bo warto powiedzieć, że to co przede wszystkim musimy zrobić to najpierw e, no, poradzić sobie z zachowaniem czy substancją. Dopóki mamy do czynienia z używaniem e, tej substancji, tudzież zachowania w celu regulacji emocji, no to trudno się dostać do tego co będzie kiedy przestaniemy. E, mówię też z perspektywy takiej e, psychoterapeutycznej, że, że jeżeli e, diagnozujemy uzależnienie, no, to w pierwszej kolejności musimy sobie z nim poradzić, a dopiero później gdzieś e, pracować nad, nad jego źródłami, żeby się tak nie kręcić w kółko. Więc, więc można to podzielić, dobrze zrozumiałam, tę pracę na takie dwie fazy. Pierwsza dotyczyłaby właśnie tej redukcji e, używania tego szkodliwego czy, 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 czy nałogowego, a dopiero w dalszej kolejności można się zająć przyczynami, czy szukaniem źródeł, czy, czy, czy znajdywaniem innych, bardziej adaptacyjnych sposobów na regulację emocji.
1: Jasne, dokładnie są takie badania Marga Sińskiego, które, które pokazują. Zresztą robię z profesorem świętej pamięci profesorem Jerzym Meli które pokazały, że to były badania, które dotyczyło, dotyczyły systemów rodziny, w których jedna osoba wytrzeźwiała. Czyli skończyła odwyk. i one pięknie pokazywały, że tam schody dopiero się zaczynają, że jakość życia e, dzieci i, i ilość konfliktów i, i walka o pozycję dominującą w rodzinie dopiero się zaczyna i to trochę potwierdza to, co mówią moje pacjentki współuzależnione, które często mówią mi, że lepiej było jak, było jak ich partner pił, tak? że są zmęczone trzeźwieniem, że są zmęczone tym napięciem, które się dzieje, bo te mechanizmy regulacyjne, które często uzależnienie pełni funkcję mechanizmu regulującego w systemie. Tak? Czyli jedna osoba pije, wszyscy się wokół tego organizują, e, pojawiają się na, tle, na, na tym tle jakieś kłótnie, jakieś sprzeczki, to oczywiście podnosi emocje, ale później doświadczają wszyscy ulgi. tak? I kiedy zapieramy ten mechanizm regulacyjny, to nagle się okazuje, że wszyscy są trochę jakby bez butów. Tak? Czyli e, zadziało się to, o czym marzymy wszyscy, czyli partner, mąż, ojciec, e, e, brat przestał pić, natomiast funkcjonujemy gorzej. No i to jest właśnie ta, ten, ten powód, dla którego warto podejmować e, terapię pogłębioną tak zwaną, takich problemów osobistych, bo nie jest jakby jest to wyzwanie, nie chcę powiedzieć, że to nie jest wyzwanie, ale jest to wyzwanie przestać pić, ale większym wyzwaniem jest nie wrócić. Jest to wyzwanie przestać grać, ale zdecydowanie większym wyzwaniem jest nie wrócić po prostu do tego. I teraz w perspektywie, wiecie, wielu lat. Nie, że związanych kłopotów, to właściwie osoba, która ma już wdrukowaną taką, taką tendencję do sięgania po nałogowe zachowania, no, prędzej czy później po prostu wróci dlatego tego że nie jest chorobą nawrotów, bo jeżeli nic nie zmienię, jeżeli nic nie zmienię w sobie, to będę wracać jak ten bumerang do tego samego miejsca, dlatego to jest takie ważne. Także wracając Jasne. do tego, co powiedziałaś, tak, dwie pasy. No bo jak zabierzemy
0: picie albo je używanie, no to zostawiamy bezbronną część jakoś, tak, która no, no potrzebujemy znaleźć inne adaptacyjne sposoby na regulację emocji. W przeciwnym razie jest bardzo duże prawdopodobieństwo takiego nawrotu albo sięgnięcia po właśnie inny rodzaj e, tak, używki czy, czy, czy zachowania. A jeżeli chodzi o, o tak zwane wszywki, czy to jest dobre rozwiązanie z Pani perspektywy, z
1: perspektywy specjalisty uzależnej? Hmm, Ok. To jest dobre rozwiązanie, jeżeli wiesz, że nie jesteś w stanie wypracować tej pierwszej abstynencji bez tak zwanego bata nad głową. Tak? Czyli jeżeli masz motywację, że chcesz się zmienić, masz motywację, że chcesz się leczyć i to jest narzędzie, które Ci to ułatwia, to jest wtedy dobre rozwiązanie. Jeżeli zaś uważasz, że szybka zastąpi terapię, to to nie jest dobry pomysł. Jeżeli myślisz, że szybka, która wymusi abstynencję, jest jedynym sposobem i właściwie wystarczającym do tego, żeby zacząć lepiej funkcjonować, to to nie jest dobry pomysł. Tak? Szybka też nie jest dobrym pomysłem u osób, które nie potrafią zmobilizować się do zaprzestania picia i u których ryzyko impulsywnych zachowań związanych z piciem rośnie, czyli jest duże, tak? bo te osoby mogą niestety, mając wszywkę, się napić, tak? co, co jest związane z, z możliwością utraty nawet życia. Tak? Więc to jest niebezpieczne. Więc jeżeli to jest tak, że y, masz kłopot z, z podtrzymaniem tego wysiłku związanego z powstrzymywaniem się od no bo tak jak ja wam mówiłam, tak? wysiłkiem jest utrzymanie abstynencji. To tak jak odłożysz telefon y, i wysiłkiem jest go nie odpalić z powrotem. Tak? Czyli nie, nie, nie sprawdzić, nie, żeby nie skrolować, nie, nie, nie zareagować na te, na te aplikacje, które tam e, e, pikają. tak? To jest wysiłek. Więc jeżeli masz problem z utrzymaniem motywacji do podjęcia tego wysiłku, nie z samym wysiłkiem, ale z motywacją do podjęcia tego wysiłku, to wszywka może być dobrym rozwiązaniem i znam osoby, które tak rozpoczynały swoją pracę terapeutyczną. Tak? Ja zachęcam zawsze osoby, z którymi pracuję, jeżeli decydują się na wszywkę, to zachęcam do tego, żeby jednocześnie podjąć terapię odwykową na oddziale, bo ja zawsze będę bardzo blisko tego, że te terapia podstawowa jest najbardziej sensowna wtedy, kiedy odbywa się na oddziale terapeutycznym i odwykowym. Sama pracowałam na oddziale, pracowałam w poradni uzależnień, w tej chwili pracuję e, e, tylko w gabinecie prywatnym, natomiast z, pełnym, e, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że oddział jest Dokładnie tym, czego potrzebuje osoba uzależniona i nie jesteśmy w tego w stanie powtórzyć w gabinecie terapeutycznym, dlatego że ktoś, kto jest 8 tygodni na oddziale, w którym nie ma dostępu do wyzwalaczy i ma dostęp do 100 innych uzależnionych osób yy, i ma codziennie zajęcia, ta, taka osoba powtór chcąc powtórzyć to w gabinecie terapeutycznym musiałaby spędzić w nim, licząc 4 lata nie Coś, co robi 8 no tak. tygodni na oddziale. Nie? W sensie, jeżeli ja chodzi, rozumiem, że chodzi o jakąś
0: intensywność tych oddziaływań, ale jednocześnie wspomniała Pani o grupie i też tutaj na razie pojawiło się pytanie, dlaczego terapia uzależnień odbywa się grupowo. No, czasem się odbywa grupowo, ale rozumiem, że właśnie jakoś o tym też Pani wspomniała. Czy może Pani trochę powiedzieć o mocy tej grupy?
1: Jasne. Grupa ma największą moc w ogóle. Ja, ja bym każdą psychoterapię prowadziła w sposób grupowy, dlatego że uważam, że grupa ma największą moc. Ale w psychoterapii uzależnień to jest ważne, że możemy odbijać się po oczach innych ludzi, rozpoznawać w ich historiach swoje własne wątki, tak? Czy to jest taka choroba minimalizowania i zaprzeczania? Czy ja toczę ze sobą walkę, żeby siebie przekonać, że nie jestem chora, ale jeżeli jestem w kontakcie z innymi ludźmi i widzę, że oni wszyscy opowiadają prawie tą samą historię i ja się w tej historii odnajduję, to jest duże prawdopodobieństwo, że ja tego dotknę. To jest trochę taka, taka sytuacja, jakbyśmy porównali, że wszyscy siedzą w kółku i mają liścia na czole przyklejonego, ale każda z tych osób, która siedzi z tym liściem, opiera się, że akurat ja tego liścia nie mam. Jestem w stanie te liście zobaczyć u innych ludzi i rozbrajam ich mechanizmy, ich konfrontuję i w ogóle wymądrzam się na wszystkie możliwe sposoby, ale cały czas jednocześnie upieram się, że moje czoło jest czyściutkie i dlatego terapia uzależnień grupowa jest taka skuteczna i dlatego poza tym grupa jest pięknie konfrontująca, ale też wspierająca. Bo te osoby uzależnione to są często osoby też samotne, tak? Uzależnienie jest też chorobą godności. Piękną kiedyś pracę na ten temat napisał Jerzy Protasiuk, z którym pracowałam na oddziale i powtarzam trochę to po nim, bo to piękne spostrzeżenie, że uzależnienie jest chorobą godności, ale jest też chorobą samotności. Osoba uzależniona cierpi i jest samotna. Często potrzebuje wyizolowanych warunków, które są bez wyzwalaczy, więc oddział jest super miejscem, ale też potrzebuje zobaczyć, siebie na nowo, doświadczyć tego, że grupa zauważa zasoby, że zauważa potencjał, odkryć dla siebie nową rolę w takiej grupie społecznej, tak? czyli na tym oddziale może się okazać, że jestem wspierająca, może się okazać, że jestem dobrym organizatorem, może się okazać, że jestem punktualna, może może się okazać, że jestem postacią sympatyczną albo empatyczną. I to jest ta przestrzeń, w której ja mogę odczytać siebie na nowo. Bardzo często wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś y, miejscu w życiu niekoniecznie dobrym, tak? uzależnienie nie jest koniecznie dobrym miejscem, to otoczenie, w którym żyjemy, patrzy na nas przez pryzmat naszej choroby i naszych zachowań. Nie możemy się przejrzeć na nowo, nie możemy siebie odczytać na nowo. Nie zapominamy, kim jesteśmy, e, tracimy dostęp do zasobów. Więc grupa jest taką mocą, grupa daje taką moc właśnie. I ludzie naprawdę się zmieniają, nie tylko dlatego, że nie piją, ale też dlatego, że mają szansę zobaczyć siebie w innych realiach, bo rzeczywiście to, co nas tworzy, to środowisko. Jak bardzo byśmy się nie upierali przy tym, że jesteśmy indywidualistami, mamy wolną wolę i tak dalej, e, to środowisko nas tworzy i ludzie, którzy nas otaczają, nas tworzą. I oddział jest miejscem, w którym ludzie ludzie po, 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 poranieni mogą zająć się wzajemnie ranami innych. Mogą zobaczyć, że też to potrafią. Często, często tęsknią nawet osoby po, po oddziale, za, za tym klimatem, na oddziale. Więc dla mnie to jest magiczne. Każdej osobie, która, która chce się leczyć, poleciłabym terapię, terapię grupową. Bo nawet jeżeli czasami tak jest, Przepraszam za ten przydługi wywód, ale nawet jeżeli tak jest czasem, że ktoś idzie na spotkanie mikingowe AA i mówi ja nie mogę tego słuchać, tak, to jest po prostu oni gadają takie bzdury, czasem tak jest, tak? gadają takie bzdury to jest jakieś, powiedz ja mam tam chodzić no to właśnie po to masz tam chodzić żeby przestać oceniać innych, żeby usłyszeć w tych, w tych bzdurach coś dla siebie, żeby uczyć się słuchać a nie gadać, żeby uczyć się przyjmować, a nie tylko brać, tak? Czyli to za każdym razem jest lekcja. Nawet jeżeli ktoś mnie wkurzy, wkurza, a ja cię ćwiczę w znoszeniu mojego napięcia, to jest to lekcja.
0: No i też chyba taka moc normalizacyjna, nie? Że, że inni też tak mają, to już na takim najbardziej podstawowym poziomie, że nie jestem w tym sam, że, że inni też mają trudności, że właśnie mogę też dać coś dobrego od siebie, może się okazać bardzo, bardzo cenne. A co Pani sądzi o takich grupach samopomocowych, czy programie 12 kroków? Eee... Czym to się różni od psychoterapii? Którą metodę by Pani bardziej
1: polecała? Z pewnością będę polecała psychoterapię, ponieważ jest to, jest to metoda, która jest metodą naukową, empiryczną, w bezpiecznych warunkach. Tak? Pamiętajcie, że na grupach A i grupach samopomocowych, mimo wielu chęci, tam nie ma profesjonalnej pomocy, tak? Tam nie ma leczenia. To jest przestrzeń wsparcia, tak? Przestrzeń jakiegoś takiego dzielenia się swoimi historiami. Natomiast to nie jest grupa, która może spełniać takie znamiona leczenia. Tak? Leczenie jest takim profesjonalnym oddziaływaniem, które powinno odbywać się w takich kontrolowanych warunkach i powinno być realizowane przez osobę, która jest do tego po prostu przygotowana i kompetentna. I to jest szalenie ważne. Dlatego, Najlepsze jest połączenie, tak? Jeżeli ja mogę korzystać z psychoterapii, a jest ona refundowana przez NFZ, więc jest dostępna. Ja mogę korzystać z psychoterapii uzależnień, a jednocześnie jestem w stanie uczestniczyć w ruchu AA i jakoś mnie to wzmacnia, a przy okazji znajduję grupę wsparcia taką samopomocową, która tworzy jakiś ruch abstynencki, w którym uczy się na przykład wzajemnego spędzania czasu tak, w abstynencji. No to to jest szalenie cenne. Jeżeli ktoś rozważa wybór pomiędzy tymi trzema formami leczenia, to z pewnością na tym pierwszym etapie najważniejsza będzie psychoterapia.
0: Czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej o terapii uzależnienia od internetu? Bardzo dużo pytań jakoś tego dotyczy. To pokazuje, że aktualnie to więcej być może yy, osób ma, ma z tym problem albo, albo obserwuje kogoś, kto, kto cierpi z tego powodu. Czy istnieje w Polsce terapia uzależnienia od internetu? Albo jak sobie poradzić z takim uzależnieniem, jak zauważamy u siebie, że nie mogę nie, wiem, nie skorzystać, nie włączyć
1: komputera czy,
0: czy, czy nie sięgnąć po telefon?
1: Z pewnością uzależnienie jest funkcjonuje bardzo podobnie jak uzależnienie od substancji i uzależnienie behawioralne, czyli to jest takie kombo. Połączenie tych dwóch przestrzeni. Mamy cyfrową farmakerię czyli zmienia się mój mózg, zaczynam cierpieć na zdalne zmęczenie albo zespół, syndrum, zespół stresu elektronicznego, albo zaczynam mieć jakieś takie problemy z, z uwagą, z pamięcią, tak? wynikające z nadużywania, a z drugiej strony jestem uzależniona od tej czynności. Teraz najważniejsze w terapii z osobami uzależnionymi od nie, nieprawidłowego funkcjonowania w sieci, a właściwie osobami nieprawidłowo funkcjonującymi w sieci, będzie dotarcie do źródeł uzależnienia. Bo ja mam taką teorię, ale to jest naprawdę tylko moja robocza teoria terapeutyczna, że sieć jakby protezuje nam braki w rzeczywistości analogowej, tak? Czyli najczęściej to jest tak, że jest jakiś motyw korzystania z różnych aktywności w sieci. Mało jest takich uzależnień cyfrowych, pierwotnych, czyli ktoś po prostu się uzależnia od niej, Minecrafta. Najczęściej to jest uzależnienie wtórne, czyli ktoś na przykład ma problemy społeczne i ma problemy z nawiązywaniem relacji i dlatego sięga po komunikatory i media społecznościowe, tak? Czyli zaczęłabym od tego, żeby sprawdzić, co ja sobie w tej sieci załatwiam, czy jestem w stanie to przenieść do rzeczywistości analogowej. No i oczywiście zachęcać będę zawsze do detoksu cyfrowego, no bo bardzo podobnie jak przy substancjach psychoaktywnych, często w przypadku uzależnień nie ruszymy do przodu, jeżeli nie stworzymy przestrzeni detoksykacyjnej. tak? Ona tam trwa od 4 do 6 tygodni, to jest taki pełen detoks cyfrowy. Ja wiem, że to jest trudne i rani, czy czasem z cudem, żeby to utrzymać, ale trochę jak w redukcji szkód, jeżeli ktoś zrobi sobie weekendy na przykład na ofie, to to już będzie in plus. Tak? To będzie coś ważnego. I to ma sens tylko wtedy, kiedy w trakcie weekendu na ofie ktoś podejmuje inne aktywności. Czyli to nie chodzi o to, żeby tak po prostu e, e, wytrzymać, <grym> tylko chodzi o to, żeby włożyć jakiś wysiłek Jakiś rodzaj zaangażowania włożyć w, w tą jakość życia na ofie. Czyli ja muszę się zaangażować w moje, w moje analogowe życie. To, to jest coś, ten... żeby
0: ono było dla mnie ważne, ciekawe, ciekawe tak? i angażujące. Te e-uzależnienia no to coś, co chyba w ostatnich latach jakoś tak szczególnie zaczyna nas dotykać, dlatego też pewnie dopiero raczkują pomysły różnego rodzaju terapeutyczne, ale tutaj jedna z chyba uczestniczek czatu zauważyła co coś jeszcze, że zabiegi jak robienie sztucznych paznokci, farbowanie włosów, noszenie szpilek, to myślę, że nawet być może pójść gdzieś dalej, bo, bo studiuję kosmetologię, to być może jakieś zabiegi poprawiające urodę, że, że, że ma wrażenie, że kobiety są jakoś od tego uzależnione, od zabiegów, od poprawiania swojej urody, od zmieniania e, swojego ciała, czy, czy, czy tutaj też możemy mówić o jakiegoś rodzaju uzależnieniu?
1: Jasne. Nie, nie pamiętam teraz nazwy uzależnienia od zabiegów medycyny estety, estetycznej, ale w latach 90. bardzo dużo pań było uzależnionych od solarium. To się nazywało tanoreksja. Pamiętam. Nie? I takie, takie. Ale kiedyś czytałam też, nie pamiętam tej nazwy, że jest uzależnienie od rozjaśniania włosów. To mnie zainteresowało jako blondynka, że często blondynki się rozjaśniają włosy i później mają taki efekt, że one są coraz jaśniejsze, jaśniejsze i one chcą coraz jaśniejszy efekt. I tak samo z, z wybielaniem zębów. tak. I tak samo było z tanoreksją, że ta skóra się zawsze wydawała niewy, niewystarczająco opalona, więc te panie po prostu się tam smażyły bardzo intensywnie. Więc tak, to jest też taki kłopot właśnie z dostrzeganiem. Trochę jak w anoreksji, tak? stąd ta tanoreksja, ta tak? żeby mam problem z dostrzeganiem zmian, jakby nie monitoruję tych zmian. Nie, nie mogę uchwycić zmiany, które, która się pojawiła i mam też takie poczucie, że kiedy jestem uzależniona na przykład od medycyny estetycznej, że ona już nie działa. Czyli, jakby ten, jakby nie umiem tego do końca wytłumaczyć, ale osoby uzależnione od różnych zabiegów upiększających, albo właśnie od odchudzania na przykład, tak, one mają bardzo często takie poczucie, że, że te efekty znikają w 2-3 dni.
0: No, to też będziemy mówić o jakimś zaburzonym obrazie ciała, właśnie, prawda? Że, że gdzieś ta to, to, to percepcja właśnie własnego ciała jest zaburzona i to pewnie gdzieś by pod spodem można było rozumieć jako problem. A czy, potrafi, jako, mając takie duże doświadczenie pracując z różnego rodzaju uzależnieniami, potrafiłaby Pani powiedzieć, że jakieś jest takie szczególnie trudne do leczenia? Czy są jakieś uzależnienia trudniejsze od innych?
1: Mm. No z pewnością to są takie substancje bardzo nośne, czyli heroina na przykład jest bardzo trudna, tak? bo jej potencjał psychoaktywny jest potężny. Z pewnością uzależnienie od gier komputerowych jest też takim uzależnieniem, które, które jest trudne do powtórzenia w realnym świecie analogowym, dlatego że ta stymulacja jest tam intensywna, ale chyba to nie chodzi o to, jaki potencjał ma ta substancja albo to zachowanie, bo to nie jest czynnik spustowy uzależnienia. Czynnikiem spustowym uzależnienia jest twoja, twój stan, więc najpewniej najtrudniej pracuje się, się osobą nad swoim uzależnieniu, uzależnieniem, tym, które są impulsywne, które mają skłonność do ryzyka, które mają e, e, wysokie, wysoką potrzebę stymulacji, albo są na przykład neurotyczne, mają, mają zaburzenia afektywne. to też predysponuje różnego rodzaju fobie, na przykład społeczne, w przypadku uzależnienia od mediów społecznościowych. Czyli mamy taką tendencję, właśnie ona się pojawia bardzo często, że tak się koncentrujemy nad tym od czego i wydaje nam się, że jak od tego czegoś to coś się zmienia, a tak naprawdę punktem wyjścia, tym czynnikiem spustowym jest ta moja kondycja. Więc powiedziałabym, że najtrudniej pracuje się z osobami yy, pracuje się osobą, no mi to jest bez różnicy, ale nad swoim uzależnieniem pracuje się najtrudniej osobą, tak, które wyjściowo są w bardzo kiepskim y, stanie i jakby nie mają alternatyw, czyli na przykład nie mają wsparcia środowiskowego albo ponią już bardzo duże szkody. Na przykład hazardziści są taką grubą. Jeżeli ktoś ma milionowe długi i prawdopodobieństwa powrotu do tak zwanego normalnego życia jest prawie zerowe, to motywacja do tego, żeby przerwać zachowanie hazardowe jest prawie żadna, szczególnie, że tylko hazard jest tym e, zachowaniem, które daje prawdopodobieństwo, że moje życie się zmieni, bo Anuszek, wygram te kilka milionów, to moje życie się zmieni. I to jest często motywacja hazardzistów. Czyli mi ja już nie mam. Hmm, taka jedna szansa, żeby z tego tak. wyjść. No tutaj tutaj to tutaj trudno. Jedna osoba na czacie też napisała, że właśnie
0: podobno szczególnie trudne do wyleczenia jest uzależnienie od hazardu, ponieważ działa na dwa układy uzależnienie podejmowania ryzyka, adrenalina mm -hmm. i samej wygranej dopamina. I czy to mogłaby Pani rozwinąć? No ale to chyba właśnie. Tak, <laughs> tak, tak właśnie powiedziałyśmy. Mm
1: -hmm. Tak, to ryzyko, tu też jest dużo heurystyk, tak? Zachęcam Was do pułapek myślenia Kahnemana, tak? taka świetna książka. Tak? To, bardzo polecamy. Dużo, tak, tam jest dużo heurystyk. No i też hazard jest takim charakterystycznym uzależnieniem, które bardzo zniekształca nasze myślenie o rzeczywistości, no bo hazard oznacza grę losową, czyli która nie rządzi się żadnymi prawami, a hazardiści z uporem mają po prostu poszukują tam jakiegoś wzoru, jakiego... popatrzcie na osoby, które grają w totolotka latami, tak, poszukują tego systemu, tak, czyli tych zniekształceń poznawczych związanych z próbą przejęcia kontroli nad losową grą jest strasznie dużo e, i to rzeczywiście jest trudne, bo wyjście z tych zniekształceń poznawczych jest, jest bardzo trudne. E, tak sobie myślę, dużo jest uzależnień, które działają też na, wywołują e, duży wyrzut adrenaliny, tak, czyli takich związanych ze skłonnością do podejmowania ryzyka, bo na przykład sport jest też takim ekstremalny, tak, jest też takim takim doświadczeniem. Zażywanie na przykład psychodelików może być takim doświadczeniem, szczególnie zażywanie substancji halucynogennych. Tak? Wtedy, kiedy dzieją się różne rzeczy, to jest, to jest też związane ze skłonnością do podejmowania ryzyka no hmm. chyba jeszcze raz warto powiedzieć, że
0: właściwie wszystko to, wszystko, to kluczowe tak. będzie nie to co to jest, tylko mm -hmm. czy nie staje się przypadkiem centrum naszego życia, czy możemy z tego zrezygnować, nie tylko mówiąc, że oczywiście możemy, ale czy gdybyśmy spróbowali to rzeczywiście to się uda i czy przypadkiem nie ponosimy jakichś bardzo dużych kosztów. Chciałabym jeszcze na koniec zadać takie pytanie, przekazać pytanie od uczestniczki czy uczestnika czatu, który mówi, że stawia taką tezę, że najtrudniej jest pokonać abstynencję, uzależnienie od toksycznego partnera. I czy to przypadkiem nie jest silniejsze od uzależnienia od narkotyków? Czy może Pani coś powiedzieć na ten temat? Czy możemy mówić o uzależnieniu od toksycznego partnera czy partnerki?
1: Jest dużo takich naukowych schematów przeżywania relacji z innymi ludźmi. I, I to z pewnością jest ważne. Jest taka teoria też koalkoholizmu, która mówi, że osoby współuzależnione uzależniają się od nieprawidłowego funkcjonowania uzależnionych partnerów, tak? I że to też ma te znamiona nałogowej regulacji uczuć. Czy najtrudniej jest się uwolnić od toksycznego partnera? Z pewnością jest to trudne. Z pewnością nie, nie dotyczy to tylko uzależnienia, ale całej struktury, zależnej struktury osobowości. Czasem jest to związane właśnie z rozwinięciem się współuzależnienia, tak? albo jakiejś takiej kompletnej współzależności, zaniżonym poczuciem wartości. Więc powiedziałabym, że nie wiem, czy to jest trudniejsze, ale to jest trochę inna droga. Bo to nie chodzi tylko o to, że ja cierpię, kiedy się próbuję uwolnić, choć mówi się o tym, że że miłość uzależnia jak narkotyki rzeczywiście ta próba rozstania z osobą nieuzależnioną, tylko z osobą, którą nie chcemy być jest bolesna w pierwszych dniach, jak na detoksie. Um, natomiast to jest troszkę inna, inna jakby praca. Będę tutaj pracowała nad autonomią, nad granicami, czyli nie to, to być końca Wtedy można rozpocząć zależnia. po
0: prostu psychoterapię. Mm -hmm. Niekoniecznie będziemy musieli posługiwać się tą pierwszym etapem terapii uzależnień, mm -hmm. prawda? Tak myślę. Tym
1: tak myślę, zastanawiam się tam z tyłu głowy, czy, czy rzeczywiście można się, można się uzależnić od dynamiki relacji, od tego na przykład, że w relacji jest dużo napięć, które oscylują wokół doświadczania ulgi na koniec, tak? I można, i jest dużo osób, które wywołują nieświadomie konflikty po to, żeby doświadczyć tej, tej, tej stymulacji, i to się przejawia w, w cechach syndromu DDA na przykład, tak? To, jeżeli chodzi o związek z uzależnieniem.
0: A czy depresja często towarzyszy uzależnieniu? Jeszcze takie pytanie się pojawiło.
1: Oczywiście, że tak, bo alkohol to depresant, tak. Więc będzie z zasady przyczyniał się do rozwoju epizodu depresyjnego. Duża mnogość konsekwencji negatywnych osoby, która jest uzależniona, też prowadzi do depresji, tak. Różne cechy syndromu PTSD, czyli zespołu stresu półrazowego, wtedy, kiedy ludzie doświadczają różnego rodzaju Konsekwencji takich związanych z byciem pobitym na przykład okradzionym, zgwałconym tak, co się często też pojawia w przypadku uzależnienia od, od różnego rodzaju substancji też determinują, tak, predysponują do depresji, także ja bym powiedziała nawet, że jest bardzo dużo osób, dużo osób, które radzą sobie z epizodem depresji, używając różnego rodzaju substancji psychoaktywnych albo zachowań. Tutaj takie pytanie kura czy jajko, tak? Bo... No właśnie, ciężko powiedzieć to jest ze skutkiem. Tak, bo jeżeli chodzi o depresję, zaburzenia lękowe to jest to taki top of the top osób, które się dają po substancje psychoaktywne po to, żeby złagodzić sobie objawy. tak?
0: Jasne. Chciałabym jeszcze poprosić tutaj w imieniu uczestników czatu, czy na koniec mogłaby Pani powiedzieć, gdzie można jeszcze więcej dowiedzieć się na temat terapii uzależnień, czy ma Pani być może do polecenia jakieś książki, a może podcasty, coś, gdzie można no, więcej dowiedzieć się na ten temat, bo no, widzimy, że jest on bardzo obszerny i w zasadzie mogłybyśmy jeszcze długo e, o tym rozmawiać.
1: No z pewnością zachęcam Państwa do słuchania podcastów e, strefy z tak, SWPS. Jeżeli jesteście zainteresowani treściami dotyczącymi e uzależnień to jest też taki podcast ze mną, w którym rozwijam tą, tą, tą treść. E, zachęcam Was też do, do książek, um, wyrosnąć z DDA. W tej chwili taka e, książka się pojawiła i to jest, i też wyrosnąć z DDE, DDD, przekroczyć DDD. E, to jest też ciekawa książka. Instytut Psychologii Zdrowia na swojej stronie ma masę ciekawych w ogóle artykułów na temat, na temat uzależnienia. Cekielski o nałogach, podcast, który myślę sobie, że jest całkiem, e, całkiem niezły, e, więc tych, tych przestrzeni, w których możecie Państwo poczytać, posłuchać jest dużo, ale e, taka, takie jedno ale, jeżeli ktokolwiek z Państwa rozpoznaje u siebie cechy uzależnienia, e, no to pamiętajcie, że wgląd nie leczy, tak? Czyli my możemy dużo wiedzieć na temat różnych rzeczy, mm, obczytać się w milionie książek, ale to nie zmieni mojego życia, jeżeli ja nie, za, nie zastosuję tego w moim życiu, w praktyce, bo gram praktyki jest lepszy niż to teorii. Więc jeżeli ktoś słucha pierwszego, drugiego, trzeciego, dziesiątego podcastu, bo rozpoznaje u siebie te mechanizmy, no to warto tą energię włożyć w konsultacje z terapeutą. Jedną, dwie, czasem trzy po to, żeby rzeczywiście zrobić sobie porządek na temat tego, czy jestem uzależniony czy nie, ponieważ wgląd nie leczy. I to jest jeden z powodów, dla którego możemy posłuchać wszystkich podcastów świata, ale jeżeli nie podejmujemy psychoterapii, to nasze życie się po prostu nie zmieni i ja to na swojej własnej skórze e, też oczywiście odkryłam, studiując psychologię i psychoterapię, że mimo jakiej potężnej wiedzy na temat zdrowia psychicznego człowieka, to jakoś niekoniecznie manifestuje się w moim życiu, nie zawsze się manifestuje w moim życiu, więc nie leczy, słuchajcie podcastów, czytajcie książki, ale też odwiedzajcie po prostu terapeutów, bo tego jesteśmy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za zaangażowanie, za aktywność, za liczne pytania. No i zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. A w międzyczasie zachęcam do czytania, oglądania, słuchania materiałów na blogu Strefy Psyche, innymi tych dotyczących uzależnienia, ale też mnóstwa innych ciekawych podcastów i artykułów, Między innymi na Spotify.
1: Dziękuję.